0: Alors, qu'il s'agisse de relations avec nos cheveux et donc avec nous-mêmes, ou plus largement de notre vie de femme, on passe toutes par des phases de bonheur idéalisé, de réalité douloureuse, de prise de conscience et de déclic libérateur, suivi d'une lente reconstruction salvatrice. C'est ce cheminement tellement riche d'enseignements sur nous-mêmes et sur les autres, que j'ai envie de te partager avec ma charmante invitée d'aujourd'hui. Allez, suis-moi, c'est parti Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Bombardier. Cette Québécoise maman de quatre enfants, multipotentielle, est une grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Nos routes se sont croisées à l'académie du podcast et nos énergies ont tout de suite matché. Tu sais, la vie nous offre de magnifiques rencontres et franchement avec Catherine, elle fait vraiment partie de l'une d'elles. C'est pourquoi je tenais à te la présenter. Son podcast, Le Bonheur, un choix à la fois, donne les clés d'une vie meilleure aux femmes qui désirent reprendre le contrôle de leur vie pour s'épanouir, être libres et heureuses. Je te mettrai les liens vers son podcast et ses réseaux sociaux en description de cet épisode. On se retrouve juste après cet entretien qui, j'en suis sûre, pourra t'inspirer pour ton propre cheminement. Bien, bah écoute, bonjour Catherine. Vraiment, je suis extrêmement heureuse hein, de te retrouver ce, ce soir. Bienvenue sur mon podcast. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi, Carole. Ça me fait très plaisir d'être ici avec toi. Ah super super et eh bien écoute on continue notre petite euh, discussion euh, voilà qu'on avait euh, un peu initiée toutes les deux bah eh déjà tu m'avais invité sur ton podcast et eh bien comme on dit je te rends l'invitation et c'est vraiment avec grand plaisir que que voilà du coup on continue un peu no notre échange euh, entre podcasteuses et, et surtout passionnées passionnées de la vie en fait voilà chacun sur le domaine mais passionnées de la vie tout à fait, tout à fait. <rire> Super. OK, Catherine. Eh bien, écoute, euh, moi, j'ai te posé quelques petites questions comme ça. Mais moi, ce que je voudrais un peu comprendre et un peu que tu nous dis, c'est un peu ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici et puis que tu nous expliques un petit peu, si tu veux bien, les étapes clés, finalement, de, de ton cheminement. Ça te va?
1: Oui, tout à fait. Je vais essayer de faire ce cours parce que quand même, euh, c'est comme une période de 23 ans de ma vie à peu près. J'ai 44 ans, donc à partir de l'âge de 21 ans, j'ai commencé à la naissance de ma première fille. Moi, j'ai quatre enfants, trois filles et un garçon. Et à la naissance de ma première fille, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel parce que euh, je voulais être une meilleure maman. Euh, et depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai suivi des formations, j'ai lu des dizaines de livres, j'ai fait des toutes sortes de... de, de j'ai essayé toutes sortes de trucs, des techniques, des, des de psychothérapies et tout ça. Là. Et euh, ben quand j'ai eu des enfants, j'ai arrêté de rêver. J'ai pris, je ne sais pas si c'était comme Walter, mais en tout cas, moi, j'ai arrêté de rêver. Je me suis consacrée à
0: 2000% à mes enfants. À tes enfants, oui. Euh, okay. ouais. Et du coup, est-ce que tu peux juste un petit peu nous, nous décrire la situation que tu vivais avant de connaître le bonheur que tu vis actuellement, en fait? Est-ce que tu peux juste nous décrire ouais. la situation? Tout
1: à fait, tout à fait. Euh, dans le fond, j'avais trouvé des jobs, des emplois alimentaires euh, qui ne me plaisaient pas, qui n'allaient pas avec qui j'étais vraiment, euh, seulement pour euh, euh, faire fonctionner la famille, <rire> comme pour euh, suivre l'horaire des enfants, puis être juste disponible pour les enfants. Donc, Et là, à un moment donné, euh, vers l'âge de 40 ans, euh, dépression, ça fonctionnait plus. J'étais vraiment plus heureuse. Euh, j'avais changé de patronne à l'époque, et puis ça... ça J'étais plus heureuse, j'étais plus et j'ai tout laissé tomber. J'ai dit, OK, là, j'ai eu une intuition très, très, très forte qui me disait que Catherine, tu dois aller faire des conférences dans les écoles et tu dois euh, apprendre aux gens tout ce que tu as appris, aider les gens aussi à être heureux. Mm. Euh, donc, j'ai laissé tomber mon emploi de travailler dans une comme secrétaire de direction dans une grande école secondaire. Euh, donc, j'ai laissé fonds de pension, bon salaire, huit semaines de vacances, euh, le, le 8 à 4. Tu sais, la, la job que mes parents ou mes grands-parents avaient dit « Hey, Walt, les pieds placé, tu restes là jusqu'à la fin de tes jours. » Oui, la mais stabilité. Oui,
0: ouais, la Et stabilité. Voilà, Et du coup, justement, pourquoi c'était ouais. si important ce job-là? Pourquoi cette vie-là, elle était si importante pour toi à cette époque avant que tu décides finalement de changer?
1: Euh, ben, en fait, c'était beaucoup les conditions. Comment je pourrais dire? Pas le standing, mais le. j'avais l'impression d'être quelqu'un en faisant ce poste-là. Sauf que j'aidais, oui, j'aidais ma directrice, le fonctionnement de l'école, tout ça, mais j'avais pas l'impression de contribuer personnellement au bonheur de chacun, puis de, de vraiment faire rayonner les gens. Même si j'étais efficace, même si je faisais un super bon job, euh, je, je je ne pouvais pas.
0: Et, et du coup, en quoi ça avait un impact négatif, ça, de ne pas justement faire rayonner les gens, de ne pas, de pas, être, de pas contribuer? En quoi finalement c'était négatif pour toi? Quels étaient les, les impacts? Ben, moi,
1: les impacts, en fait, j'ai développé un trouble du comportement alimentaire. Mm -hmm. euh, J'étais beaucoup moins patiente avec les enfants. Ma vie personnelle était comme débalancée aussi. La mémoire, euh, sais la mémoire était plus là, la concentration, euh, les émotions à fleur de peau tout le temps. Je n'étais pas capable de j'étais plus capable à la fin là, quand quand j'étais en arrêt de travail, j'étais plus capable de fonctionner, de fournir le niveau d'excellence de travail que j'étais capable de faire. Mon cerveau ne voulait plus rien savoir. Ça a vraiment impacté chacune des sphères de ma vie là, familiale. Même l'amitié, je me suis repliée sur moi-même. Euh, on veut voir le moins, le moins de gens possible, on veut interagir le moins possible parce que notre énergie vitale, elle se concentre à rester en vie. Mmh. Si on veut juste rester en vie, donc on se protège et on veut rester dans notre petit coffre. Mmh.
0: Donc, en fait, les émotions négatives, c'était un repli sur toi? C'était vraiment de... Est-ce que c'était de la tristesse? Est-ce que c'était de l'abattement? En fait, c'était vraiment... Qu'est-ce que tu ressentais ouais. émotionnellement? Euh,
1: tristesse, déception, déception de
0: ne pas être à la hauteur de qui je
1: croyais vouloir être, euh, ouais, de la colère, euh, du, du dénigrement, du déni, beaucoup de déni face à qui j'étais vraiment, à mon côté créatif, à mon côté multipotentiel. D'ailleurs, c'est pendant mon, mon arrêt de travail que j'ai découvert que j'étais multipotentiel et que mon, mon mode de fonctionnement dans ma thèse est différent de quelqu'un qui est spécifique, donc euh, mm. ça a fait vraiment un gros changement.
0: Un gros changement et quand tu parles de, de colère, de déni, finalement, de, 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 de déception de ne pas être à la hauteur alors que c'était quelque chose, une vie que tu souhaitais, c'était une vie de standing, une vie euh, équilibrée, ouais. une vie cadrée, comme tu l'as dit, avec tous les avantages, mm -hmm. etc. Ce qui est euh, euh, surprenant, mais, mais qui arrive à beaucoup de personnes, hein, c'est qu'on rêve de quelque chose, on suit un chemin, on le poursuit, c'est exactement ce qu'on veut et à un moment donné... Eh ben, on se rend compte que non malgré tout tout ce que j'ai tout ce que je souhaite tout ce que j'ai mm -hmm. rêvé et eh ben en fin de compte ça ne me rend pas heureuse et du coup ça a été quoi le déclic pour toi ça a été qu'est-ce qui s'est à quel moment tu, tu as réussi à passer le cap c'est très drôle
1: qu'elle tu parle de ça parce que dans mon premier épisode de podcast le titre c'est la balayeuse qui a changé ma vie c'est vraiment, ça faisait des années, je me disais, mais c'est quoi ma passion à moi, Catherine Bombardier? Qu'est-ce qu qui me passionne dans la vie et que je pourrais vraiment euh, miser sur ça pour développer la suite? Et là, je suis à la maison, je suis en arrêt de travail, les enfants sont à l'école, mon mari est au travail aussi, et je fais du ménage, et là, je fais l'aspirateur. Et tout d'un coup, j'ai vraiment un moment d'épiphanie, un hard moment extraordinaire. Et là, je, ça fait... Catherine, ta passion, c'est les gens. Et là, je me mets à pleurer comme un enfant. Je ris, je pleure, je danse, euh, je suis tellement euphorique parce que j'avais trouvé, j'avais posé la question à l'univers, j'avais laissé ça aller, même si tu sais, je faisais du développement personnel, je faisais des tests de personnalité, ce sortes de choses. Et là, ça a vraiment fait vraiment, la connexion avec les gens, c'est ma passion pour vrai. là. Alors, à partir de là, ça a été vraiment le Pivot, le point tournant de ma vie à ce moment-là. Ah, d'accord. Et je m'en souviens très bien là, de, de ce moment-là que je, je suis dans le salon, là, je suis près de la télé, je sais exactement où je me trouve. Et, et là, c'est fantastique.
0: Ah, tu parles d'épiphanie, de moment où en fait, voilà, il y a eu une révélation. C'est comme si en faisant ouais. une chose classique qui est de simplement faire le ménage et passer l'aspirateur, il s'est passé un truc, un déclic dans ta vie. Tu as, euh, tu as senti que c'était ça. Et tu parlais de message à l'univers, que tu avais envoyé un message à l'univers. C'est déjà quelque chose que tu avais un petit peu questionné, quelque chose que tu, que tu voulais euh, chercher et la réponse est arrivée à ce moment-là ou est-ce que c'est arrivé ouais. comme ça
1: Bien, en fait, moi, j'avais lancé dans l'univers, j'aimerais ça connaître ma passion. C'est quoi ma passion à moi? J'ai vraiment touché à, autant dans les sports que dans les métiers. J'ai touché à plein de choses et ça, c'est mon côté multipotentiel. Mais je, je savais que j'avais une passion, c'est sûr. Tout le monde en a une. Tout le monde a, a une mission, tout le monde a une passion. Mais je ne la savais pas. Et puis, c'est vraiment, j'avais lancé cette question-là. J'étais comme passé à autre chose. Et c'est à ce moment-là, en passant à ce que, que m'est venu...
0: le la réponse. Le message, les, la réponse. C'est magnifique, une magnifique histoire, Catherine, vraiment. Et puis, en plus, c'est bien parce que je visualise tout à fait ce que tu as vécu. Euh, bien sûr, je n'ai pas la notion du lieu, mais j'imagine très bien ce que, tu, euh, ce que tu as pu ressentir en passant dans un petit moment tout simple de ménage quotidien. Voilà, la, la réponse est venue à toi alors que tu avais lancé ce message dans, dans l'univers. Et du coup, quand tu dis que finalement la réponse est arrivée, aider les gens, quelle était ta passion, donc aider les gens, te connecter avec les gens, tu as dansé, tu étais heureuse. Donc là, vraiment, c'était voilà, le cœur qui parlait et le corps. Donc j'imagine très, très bien là, ce que tu as pu ressentir. Et qu'est-ce qui t'a rassurée, en fait, quand tu t'es dit, bon, ça y est, maintenant, je connais ma passion, je sais ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui t'a rassurée dans le fait de te mener sur cette route?
1: Ben, parce que ça venait mettre de la lumière dans, dans la Nova Star que je vivais à ce moment-là parce que, tu sais, à certains moments, au, au début de mon arrêt de travail, il y a un ruisseau près de chez moi. J'allais m'asseoir sur une roche en plein centre du ruisseau et j'écoutais l'eau couler. Je le regardais, mais au, au Québec, on dit pas le son, pas d'image, Ça veut dire aucune réaction. Il n'y a pas rien qui se passe. C'est juste... On est là, j'étais là, je regardais l'eau couler puis pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Je pouvais faire ça... Euh presque tous les jours que mon mentalité, c'est ce cas-là. Oui, éteinte complètement. Euh, besoin de repos. Mon, mon cerveau avait besoin de repos, mon corps avait besoin de repos parce j'avais toujours pris des décisions en fonction des autres et non plus en fonction de moi. Donc ce moment d'épiphanie-là m'a autorisé à dire Ok, moi aussi, j'ai une passion et moi aussi, je peux faire des choix pour moi. Je peux faire des choix qui sont alignés avec mon essence profonde, avec mon âme, puis avec euh, avec qui je avec qui je suis vraiment. Donc, ça a été vraiment euh, fabuleux. Le reste, c'est une décision, un choix, un heureux choix, choix après l'autre. Après ça, euh, ça a été un long chemin, mais quand même.
0: Euh, Est-ce que ça répond bien à ta question? C'est exactement ça, ça répond parfaitement. Oui? Moi, okay. je comprends quand tu, prends, quand tu racontes euh, euh, l'histoire du, du ruisseau où tu restes une heure, une heure et demie complètement éteinte. Là, Quand tu as eu ton moment d'épiphanie, que tu as eu cette révélation, j'imagine que tu es retournée près de ce ruisseau. Et là, du coup, les choses étaient allumées, tu étais, allumée, étais claires et, euh, et finalement l'énergie du ruisseau est rentrée en toi. Et ça t'a mis euh, vraiment sur une sorte de zénitude, de sérénité par rapport au fait que tu savais que ta route était tracée.
1: Exactement, exactement. Moi, je
0: étais pas, mais je, je vois tout à fait ce que tu as pu oui. vivre. Oui, vas-y. Oui, oui. Euh, ben, en
1: fait, c'est ça, c'est vraiment le le, le spark, le, le, la bougie d'allumage que ce moment-là, ça a été vraiment... Le, ça a le tracé la voie pour le reste, à partir de ce moment-là, les choses ont un peu été pareilles. Je ne dis pas que ça a été passé,
0: loin de là. Et du coup, dans quel domaine tu as mis le focus Alors, à partir du moment où ça y est, tu t'étais allumé, que c'était bon que les choses étaient en place, alignées, voilà, que tu étais, avais fait ces choix pour toi. Donc, parle-nous un oui. petit peu du focus que tu as mis sur dans, dans quel domaine tu as mis le focus. OK. Ben là, je dirais il y a plein de choses. Le, ce qui a été
1: très important pour moi a été la question, je me suis posé énormément de questions, euh, d'introspection, de qui je suis Catherine, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon plan de vie, euh, d'où je suis partie, je suis rendue où maintenant et je m'en vais, qu'est-ce que j'aime pas faire, qu'est-ce que j'aime faire, c'est quoi mes, mes activités qui me passionnaient. Quand j'étais petite, j'ai vraiment passé par tout ça. Tu sais, À partir de ce moment-là, ça a été vraiment, OK, on fait un journal, on fait un journal créatif, on fait… J'ai touché à plein de choses pour aller ressortir tout ce qu'il y avait en dedans de moi, pour m'apercevoir que j'ai toujours eu le bonheur facile. Que Pour moi, les, les petites choses de la vie, me coucher avec mon conjoint le soir en cuillère, pour moi, ça c'était un, un des plus beaux moments dans ma vie. Je ne sais pas, moi, boire une bonne tasse de chocolat chaud, je ne bois pas de café, mais le chocolat chaud, pour moi, c'est un petit plaisir de la vie. Euh, les oiseaux, bon, peu importe, tu sors comprend le principe de moi j'ai vraiment en dedans de moi ça que j'avais perdu, que c'était éteint. Et vraiment avec les choix que j'ai faits de, euh, des formations que j'ai suivies, parce que je suivais maintenant je suivais mon intuition si la formation m'interpenait, j'allais prendre la formation. Et c'est là que la VES, de l'Académie Zéro Limite est venue à moi. Je me souviens plus dans quel contexte par contre. Euh, avec Martin Latuni, puis on apprend à faire du business en ligne. Donc, euh, là, ça, quand j'ai vu l'annonce de Martin, j'ai fait « c'est exactement ça que ça me prend ». Et là, à ce moment-là, ben, c'était les coûts financiers, j'étais en arrêt de travail qu'être en enfant, euh Mais je disais à mon conjoint, je dis qu'il faut vraiment, je cette formation-là, mais il faut vraiment que je la fasse. Et ça aussi, ça a été un autre point tournant qui m'a amené à un autre point, m'a un autre point. Donc, vraiment suivre mon intuition a
0: été une clé incroyable. Donc, suive ton intuition, effectivement, la réponse est venue à toi sur, euh, sur le fait que tu voulais partager, que tu voulais transmettre et qu'il fallait donc te former euh, pour pouvoir un peu structurer tout ça. Mais ma question était plus sur, finalement, dans ta vie, alors hormis les petits plaisirs dont tu as parlé… Sur quel, sur quel domaine de ta vie tu as vraiment décidé peut-être de porter ton attention sur, euh, euh, par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est la santé physique, la santé émotionnelle, l'alimentation, la paix intérieure sur quel, sur quel domaine dans ta vie particulièrement tu t'es dit, ok, je vais cliner, je vais m'occuper de ça et je vais euh, euh, upgrader et je vais monter, euh, hum, ça, améliorer ce domaine ça a
1: été beaucoup la santé mentale la santé ouais, mentale santé. oui beaucoup beaucoup la santé mentale parce qu'à ce moment-là j'avais développé de l'anxiété aussi ah. donc j'avais jamais fait ça de ma vie et je comprenais pas d'où ça venait j'ai compris en fouillant en me posant des questions comme comme je disais tout à l'heure donc vraiment la santé mentale tout ce qui était mindset tout ce qui était développement personnel de de comment on arrête de toujours entretenir des euh, des pensées qui sont nuisibles vraiment me nourrir la tête avec des belles choses. Donc ça, ça a été vraiment... Euh, le focus a été plus là-dessus parce que le trouble du comportement alimentaire, en fait, ouais Santé euh, physique aussi, l'alimentation, parce que je suis allée suivre une thérapie pour le trouble du comportement alimentaire, c'est pas encore guéri à 100 mais ça a été un... Tu sais, un ne va pas sans l'autre parce que trop longtemps à euh, m'opprimer, à m'écraser, j'ai développé ça, alors donc, il faut que j'apprenne à euh, m'exprimer, à prendre la place qui me revient, tout ça, et en même temps faire la paix et me débarrasser de ce, de ce trouble-là. Mais ça a été vraiment en parallèle, santé mentale et santé euh, physique, alimentation. Et là, je marche tous les jours, une demi-heure à une heure par jour. Et ça aussi, ça a été vraiment, euh, vraiment, vraiment
0: bon pour ma santé mentale. Mmh. OK, donc la santé mentale, finalement, a amené la santé physique. Et euh, voilà, donc finalement, euh, une, une meilleure énergie, une meilleure, de, une meilleure nourriture émotionnelle oui. et physique, on va le dire, parce oui. que tu parlais de troubles alimentaires. Et du coup, c'est quoi les impacts de ces changements dans ta vie aujourd'hui, là, d'avoir fait ça? C'est quoi les impacts de oh pas que pour les autres? Euh, ben, premièrement,
1: je me couche le soir, j'ai hâte au lendemain matin, j'ai hâte de travailler sur mon projet. J'ai redéfini mes valeurs complètement. Euh, C'est sûr que des valeurs, ça va euh, être en mouvance, comme la vie. Tu sais, la vie n'est pas une longue ligne droite. Donc, nos va mes valeurs que j'avais quand mes enfants étaient encore à la maison, amour, euh, respect, partage, entraide, ont mué vers amour, famille, plaisir, créativité, liberté. Donc, maintenant, je peux me permettre et c'est ça que je vis aujourd'hui, je sais plein de choses dans mon entreprise, je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux, euh, mon horaire, c'est moi qui l'établis, je suis plus disponible pour les autres, je suis plus souriante, mon énergie, je dégage plus d'énergie positive aussi autour de moi, j'ai vraiment l'impression de rayonner beaucoup, beaucoup plus, puis en même temps, j'espère, ils me l'ont pas dit, mais j'espère d'être une source d'inspiration pour les enfants.
0: Ah, c'est super, c'est super. Vraiment, euh, vraiment c'est magnifique ce, ce parcours. C'est fantastique, en fait. Et du coup, puisque tu parles de, de tout ça, de, de disponible pour les autres, hâte de travailler sur ton projet, tes valeurs, l'énergie que tu as, le rayonnement, etc., que tu, que tu exerces autour de toi, est-ce que tu peux nous raconter tes petits rituels bonheurs Alors, tu as parlé tout à l'heure de te mettre en cuillère avec ton mari, tu m'as parlé de chocolat chaud etc., d'aller marcher, etc. Mais est-ce que tu as des, des petits rituels bonheur euh, comme ça qui te font du bien ou que tu aimerais partager? Oui, oui.
1: Ben, en fait, mon plus gros rituel de bonheur, c'est le matin en me réveillant, donc je prends mon temps. Euh, en fait, juste une petite parenthèse, quand j'ai quitté mon emploi, j'étais plus capable d'entendre le cadran sonner le réveil matin, sonner tous les matins, j'en pouvais plus. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais passer ma vie à me réveiller stressé au son du cadran. Donc, ça, ça a été comme vraiment... Fait que le matin, je me réveille quand mon corps a besoin de se réveiller. Donc, je sais que ma nuit de sommeil a été bonne et je sais que l'énergie, elle est là. Donc, à partir de ce moment-là, je fais mes gratitudes tous les matins. 3, 4, 5, 6, 10 gratitudes tout dépendant. Minimum 3. 3 et plus. Donc, euh, gratitude, je, mets, je prends le temps de m'étirer. Je prends le temps d'apprécier mes couvertes, mon oreiller, de dire ben, je suis chanceuse d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de vivre dans l'abondance. Donc, la gratitude. Ensuite de ça, euh, j'essaie de me souvenir de mes rêves, parce que là, c'est en train de prendre une formation sur le super brain <rire> pour la mémoire, parce qu'en pause on perd un peu la mémoire. <rire> <Donc, rire> j'essaie de me souvenir de mes rêves, voir s'il n'y aurait pas des, des petits indices sur la prochaine action que je dois poser ou euh, ouais, dans quelle direction je dois en aller. Donc, j'essaie de me souvenir de mes rêves. Ensuite de ça, euh, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui est requis pour moi? Et ça, c'est avec Karine Champagne que je l'ai apprise, euh, une femme extraordinaire au Québec. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui est requis pour moi aujourd'hui? Donc, selon la réponse dessiner, relaxer, faire de la méditation, du yoga, aller marcher, je vais dans la journée quelque part, je vais faire ce que mon, co mon corps et mon âme m'a dit de faire à ce moment-là. Donc, euh, ensuite de ça, euh, ben, je me lève, petite routine, déjeuner et je vais marcher tous les matins une demi-heure à une heure avec le chien, souvent en nature. J'ai la chance d'habiter à côté d'une montagne, donc je vais euh, souvent en nature et ça, ça me reconnecte, ça me donne de l'énergie. Et euh, soit je fais de la lecture, soit je vais faire un petit peu une formation, une demi-heure de formation ou euh, du journaling, là. je vais écrire mes pensées, euh, donc, ça va varier là-dedans. Là. Mais c'est pas mal la routine. Euh, ma routine bonheur, le matin, c'est vraiment ça.
0: Ce qui est formidable dans, dans ta routine bonheur, c'est le temps que tu consacres à, à la gratitude, à tes gratitudes, remercier, remercier pour ce que tu as. Et c'est vrai que si on veut passer à un niveau supérieur dans la vie, euh, il faut déjà remercier et avoir énormément une profonde et une très sincère gratitude pour ce que l'on a aujourd'hui déjà. Et ça nous met déjà en joie, ça nous met dans une énergie positive parce qu'on est heureux de petites choses comme de grandes. Et, et après, effectivement, on peut être en mesure de, 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 de s'élever et de demander plus. Mais il faut effectivement déjà prendre l'habitude de, de, de remercier déjà pour ce que l'on a. Le simple toit sur la tête, la santé ou voilà, enfin des choses. Euh, euh, qui sont personnelles, euh, finalement, pour chacun. Oui. Et puis, ce qui est. Ce qui est je
1: m'aperçois que j'ai encore. Le, la gratitude est décuplée quand je dis mes gratitudes avec un gros sourire. Si j'affiche un gros sourire, le sentiment de gratitude est amplifié fois mille. J'ai l'impression d'encore plus être heureuse, puis d'encore plus profiter de l'abondance, puis des belles choses
0: qui m'entourent. Parce que tu dis tes gratitudes à voix haute, c'est pour ça?
1: Euh, non, je l'ai dit dans ma tête, mais euh, quand même, j'ai quand même le sourire, euh, un grand grand
0: sourire. Euh, D'accord, donc tu les sourire ressens sourire. en fait, tu ressens oui. ce que tu dis, même si tu le dis dans ta tête, tu les ressens et donc le sourire vient naturellement. Oui. Et euh, est-ce que tu as, tu as parlé de formation tout à l'heure? Tu as dit voilà, que tu euh, avais parlé de la formation A-Z pour du business en ligne. Euh, du coup, est-ce que tu as un programme ou un accompagnement que tu proposes ou que tu es sur, le, sur lequel tu es en train de travailler?
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, toutes ces péripéties-là, ces, ces petits chemins que j'ai pris m'ont amené à créer l'Académie Love toi qui va proposer dans quelques mois un super programme de formation sur 12 semaines. Euh, donc, avec euh, plusieurs modules, ça va être des masterclass que je vais faire euh, sur Zoom. Euh, donc, moi, je voudrais euh, faire une heure d'enseignement, une demi-heure 45 minutes de questions par la suite les gens pour interagir. Il va y avoir des super bonus, cahiers d'exercices, réflexions supplémentaires parce que j'ai mm -hmm. listé, je pense, entre 30 et 40 questions que moi-même, je me, me suis posée dans mon cheminement. Donc, euh, ces questions-là vont faire partie d'un carnet de réflexion. Vraiment, là ça, ça va être... Euh... En tout cas, c'est fait avec mon cœur. Je suis certaine et je veux aider le plus de gens possible à ce moment-là. Donc, dans les prochains mois, ça va sortir. Euh... Et il y a mon podcast aussi, Le Bonheur, un choix à la fois, pour responsabiliser les gens face à leur bonheur aussi, là, euh... qui est disponible sur toutes les plateformes.
0: Ah, super, donc euh, cette Académie Love Toi, déjà j'adore le nom, c'est magnifique, c'est euh, bah, tout toi, et puis de toute façon c'est tout ce que tu as à offrir, Love Toi, s'aimer, et euh, donc là c'est une formation que tu es en train de préparer, euh, l'idée pour toi c'est d'être sur des, des formations en ligne, d'être dans des coachings individuels, c'est quoi un petit peu que tu as en tête et que tu es en train de concocter pour, euh, pour quelques semaines
1: ça va être euh, des formations de groupe en ligne, euh, mais j'exclus pas, par contre, des rencontres en présentiel euh, à certains moments, peut-être une, deux, une rencontre, peut-être par, euh, par cohorte en présentiel pour connecter, puis vraiment, parce que c'est vraiment l'essence de ça. Les, les humains, on a besoin de connecter. Alors, euh, j'aimerais vraiment ça, puis moi, c'est ma passion, connecter avec les gens. Alors, euh, <rire> c'est sûr que. Ça va faire partie euh, de tout ça.
0: De ton programme, OK. Oui. OK, alors dis-nous, alors que là, on est sur un podcast cheveux, c'est vrai que euh, c'est la thématique qui, qui me tient à cœur, celle que j'avais pu justement euh, euh, aborder avec toi lorsque tu m'avais invitée. Quel lien, toi, tu fais entre prendre soin de soi, donc prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, comme tu l'as dit et que tu l'as retracé par rapport à ton parcours, quel lien tu fais entre prendre soin de soi et la relation à ses cheveux?
1: En fait, la relation avec les cheveux et prendre soin de soi, moi, dans mon univers, à moi, mes cheveux, c'est c'est mon côté très féminin aussi. Au même titre que mes attributs féminines, mes seins, euh, mes fesses, ces choses-là, les cheveux, pour moi, c'est très, très féminin. Donc, au... c'est aussi important que le reste de mon corps. Aussi, là, ça démontre son énergie de la journée aussi. Et quand on se fait un tough ou une couette euh, sur le dessus de la tête, un peu tout euh, comme ça, puis on est plus, euh, si on a plus tendance à avoir les épaules basses, un peu plus euh, relax, tout ça, mais quand on se laisse les cheveux, quand on, on prend le temps de faire nos choses, notre énergie est différente, donc le, le, je trouve que les cheveux vont, à, vont avec notre énergie du jour.
0: Donc tu dis que l'énergie que... Euh que tu peux mettre, par exemple, sur un, un chignon un peu messy, un peu euh, mm -hmm. là, euh, euh, rapidement fait, etc., peut donner un côté très, euh, comment dire, plus détendu, plus, plus cool oui. et peut-être mm -hmm. moins apprêté. Mais lorsque l'on est sur quelque chose où on a envie d'être un petit peu plus sophistiqué, plus élégante ou en tout cas un peu plus apprêté, la, la coiffure, du coup, elle aussi va changer, c'est ça Exactement. Ben pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, c'est comme ça. C'est de toi dont on parle. <rire> c'est de toi dont on parle. Je voulais justement connaître toi pour toi, quelle était la relation finalement euh, pour toi, pour les cheveux. Donc, ça veut dire que euh, s'il y a l'énergie, la féminité, effectivement, un, un attribut important, et l'énergie donnée en fonction de l'humeur et puis de, de la façon dont on se coiffe. Et du coup, quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous écoutent et qui veulent aller vers le bonheur? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là?
1: Ah, mon Dieu! Dépoussière-toi. Prends le temps de te dépoussiérer, d'aller voir au fond de toi qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui t'apporte du bonheur. Et ça va, fais-le le plus souvent possible. C'est important. C'est pas juste de savoir, ben j'aime ça, mais, mais ça va aussi de part avec prendre sa place. Parce que souvent, on n'ose pas prendre notre place, on n'ose pas dire qu'on voudrait faire telle affaire pour ne pas déplaire parce que euh, notre famille, nos amis, la société veut qu'on soit comme ça et qu'on occupe tel type d'emploi, mais si ça ne convient pas, il faut avoir, je m'en dire le gosse, je ne sais pas si savez me quoi mais avoir le courage, avoir le courage de. Euh, de dire, non, ça, moi, ça ne me convient pas, je choisis autre chose. Choisir son propre bonheur, c'est faire des choix en fonction de ce qui plaît. Donc, et ça, le faire le plus souvent possible. Au début, c'est vraiment difficile, mais plus on le pratique, plus on le fait. Au début, on commence à faire des petites choses. Qu'est-ce qu que j'ai? J'ai le goût de manger aujourd'hui au lieu d'être sur le pilote automatique, de dire, je me ramasse un croissant avec un peu de confiture comme tous les matins. Ben, je m'arrête une minute et je me disais « Ok, j'ai le goût de manger. hop oh, une orange. Ok, je vais manger une orange, puis j'ai le goût. Ah, oh, mais ça, je mangerais du fromage, je vais prendre du fromage. » Mais vraiment, ça, c'est des petites choses qui jouent beaucoup sur le bonheur, je trouve. Donc, les faire le plus souvent possible. Se connaître le mieux possible, puis faire des heureux choix le plus souvent possible.
0: D'accord, donc se dépoussiérer, aller ne pas avoir peur de regarder à l'intérieur de soi, mmh. se, faire ce travail d'introspection. Dépoussiérer, ça veut dire qu'il faut cliner, accepter de ouais. voir les choses et puis de reconnaître ses torts sur certains aspects. Euh, et finalement, euh, se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire ne pas hésiter à se projeter et commencer petit à petit, en fait, parce qu'on ne mmh. peut pas obtenir de grands changements radicalement. Et surtout, euh, ne pas avoir peur et avoir le courage de sortir de ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose de mieux dans lequel on se sentira plus heureuse. C'est ça? Exact.
1: exact Des
0: fois, c'est très difficile et on a besoin d'aide
1: extérieure. Et ça, je veux vraiment… Dans ma formation, je, veux le je, vais, je pense que je vais le répéter souvent. Si tu as besoin d'une aide extérieure, psychologue, psychiatre, euh, travailleur social, peu importe, va chercher de l'aide, c'est important. On se sent tellement mieux après.
0: Et ça va plus vite surtout. Oui, aussi. Et ça va plus vite. <rire> J'aimerais te demander si tu devais résumer ton parcours en quelques mots. Qu'est-ce que tu dirais? Obstacle,
1: réussite. Obstacle, réussite. Réussite, réussite, obstacle. Donc, euh... je dirais que c'est vraiment la persévérance, euh, persévérer, que les obstacles ne te définissent pas. Les obstacles font la personne que tu es aujourd'hui. Donc, tes choix que tu as fait dans le passé, les choix que j'ai fait dans le passé m'ont amené qui je suis aujourd'hui. Donc, avec mon trouble de comportement alimentaire, avec l'anxiété que j'ai vécue, que j'ai vaincu, avec, avec, avec. Et les choix que je fais aujourd'hui, je dois être consciente de faire des œuvres choix pour me propulser vers un avenir que je veux avoir, un avenir de rêve. Donc c'est vraiment Ouais. Est-ce que est-ce que c'est correct comme réponse, Sanba? Ou... C'est ta réponse, c'est pas la mienne. C'est ta réponse. Non, j'ai comme
0: ça. C'est tu... pas sûr de comprendre, de, de répondre à ta question. Non, as vous. très bien répondu, c'était de résumer en fin de compte ton parcours et, et là, tu l'as résumé avec tes, avec tes mots, je comprends tout à fait. Je comprends qu'une chose, c'est que les choses pour lesquelles tu as de l'importance, les, les choses dans ta vie pour lesquelles tu donnes de l'importance, eh bien, c'est de pouvoir les faire qui te rend heureuse. Oui. Moi, c'est ce que je comprends de ce que tu dis. Et c'est ça ouais. qu'il faut, je pense, le plus possible. Enfin, il faut, sans que ce soit une obligation, mais que le cœur nous, nous incite à faire donner de l'importance aux choses qui nous rendent heureuses. Oui. C'est comme ça qu'on a une vie heureuse, en fait.
1: Et se choisir en premier avant de choisir les
0: autres. Exactement. Et si on choisit vrai. les autres, il faut que ça nous rende heureuses. Et si ça ne nous rend pas heureux, on repousse les autres. Et on se concentre sur soi. Exactement. Euh, donc Catherine, on a bien résumé, enfin tu as bien résumé ton, ton, ton parcours. On a très bien compris effectivement euh, déjà que la ville n'est pas un non fleuve tranquille. Hein, déjà, s'il y a effectivement beaucoup d'obstacles et de réussites et que chaque obstacle nous en apprend un peu plus sur nous-mêmes et, euh, et nous permet d'avancer encore plus loin. Euh, moi, j'étais un peu curieuse de savoir sur le, le programme euh, que tu es en train de préparer, Love Toi, du coup, ça, ça parle à qui, qui? Qui va pouvoir bénéficier de tous tes conseils et de tout ce que tu as à offrir au monde?
1: En fait, je m'adresse
0: beaucoup aux femmes, euh, les hommes par la banque, parce
1: que souvent, les femmes écoutent le podcast à, dans la voiture avec les enfants, avec le conjoint. C'est plutôt les femmes, je dirais... Euh, 30-50 ans euh, qui ont des enfants et qui qui ont se sont beaucoup beaucoup oubliés, S'ils ne savent plus rêver, c'est comme un brouillard que dans le fond ils subissent leur vie plutôt que la vie. euh sont malheureuses, euh, elles ne savent plus qui elles sont, elles ont oublié de rêver et elles ont euh, oublié qu'elles qu aussi elles avaient elles avaient des besoins, donc euh, vraiment la femme si je éclaircir leur vie, euh, remettre le focus sur ce qui est vraiment important pour elles, reprendre le contrôle de leur vie puis se responsabiliser face à leur bonheur.
0: Effectivement, parce que souvent... Euh... Par habitude et aussi peut-être par un peu facilité, euh, on se laisse porter et puis on accuse entre guillemets les autres euh, qui sont responsables de, notre, de nos difficultés, de nos malheurs. Et finalement, euh, voilà, et se responsabiliser, ça veut dire que bah, déjà admettre qu'on a une partie importante soi-même pour différentes raisons. Hein. Tu as parlé de ton parcours, du standing, de la vie un peu parfaite, de la vie de famille, mariée, les enfants, etc., le job, père euh, euh, confortable, mais qui n'était pas suffisant, en fait, et finalement, tu as décidé de tout changer, de balayer tout ça. Enfin, tu as décidé, non, la vie t'a obligée. <rire> la vie ah, ça Je ne l'avais pas écouté voilà, tu ne l'avais pas écoutée, donc elle dit, je ne parle pas assez fort, je vais donc parler à un bon coup à Catherine, je vais la mettre en burn-out, et puis voilà, comme ça, ça va être, voilà. Et donc finalement, voilà, ça en revient à ce qu'on disait sur les difficultés, sur les enseignements que l'on prend, mais la leçon finale de tout ça, c'est quoi C'est qu'il faut se responsabiliser et se prendre en main, tout simplement, oui. et qu'on a le, le, toutes les capacités... Pour le faire, et si c'est un peu difficile, si on n'y voit pas clair, si on croit qu'on ne peut pas le faire, eh bien, on apprend, on se fait accompagner. Et ça permet justement de déposer un peu tout ça, ce, ce, ce fardeau, le poser sur les épaules de quelqu'un d'autre qui va te permettre de, de mieux euh, voir, t'aider à mieux voir les choses. La personne ne fera pas les choses à ta place, c'est évident, mais non. Par contre, elle te permettra de voir là où tu ne voyais pas. Ça prend du temps,
1: ça prend un investissement d'énergie, de temps, il faut être patient, il faut beaucoup de bienveillance et bien d'amour pour marcher le chemin du changement comme ça, mais c'est possible.
0: Oui, oui, il n'y a pas de, de promesse facile, c'est-à-dire que dès qu'on te dit « oui, oui, t'inquiète pas, tu n'auras rien à faire », non, il ne faut pas croire ça parce que ça demande forcément un travail, un investissement, une application, une énergie du temps. Bien évidemment, un investissement financier, mais aussi un investissement, euh, oui, en temps, en énergie. Et exact. du coup, euh, c'est la personne qui évolue, c'est soi. Donc, si on, est, on évolue soi-même, forcément, ça demande du travail par soi, en oui. fait. Oui. Tout Exactement. simplement.
1: Exact. Tout à l'heure, je disais, les femmes de 30 à 50 ans, mais en fait, il n'y a pas d'âge dans le fond Peu importe où tu es rendu dans ta vie, si tu manques de classer, t'es pas bien, tu te sens pas bien, mais tu sais pas pourquoi. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'âge parce qu'à chaque âge, il y a, tu sais, il y a des étapes qu'on qu franchit, mais que je pense que l'Académie Love-Toi, le programme de l'Académie Love-Toi peut aider euh, vraiment une panoplie de gens. J'ai vraiment hâte de le présenter.
0: <rire> Alors en tout cas, moi, je serai aux premières loges. Vraiment, je te soutiens à fond, à fond, à fond. Et euh, voilà, j'ai hâte de voir ce que, tu vas, ce que tu vas produire. Et surtout, quand on fait les choses avec le cœur, euh, voilà, c'est déjà donner euh, ça, déjà. Et après, il ouais. y a forcément des personnes qui sont intéressées ou qui sont sensibles ou qui, avec qui ça entre en résonance parce que c'est fait avec le cœur, voilà. Moi, je exact. comprends tout à fait ce que tu dis et euh, vraiment, j'ai hâte, euh, hâte de voir tout ça. En tout cas, moi, j'étais extrêmement heureuse de cet échange, Catherine. Euh, voilà, moi, je trouve que tu es une belle personne. Je trouve que le bonheur, un choix à la fois, c'est magnifique, le nom de ton podcast. Ça résume bien, bien les choses, c'est-à-dire qu'on y va petit à petit, mais surtout le choix, c'est nous qui devons nous le donner parce que sinon, quelqu'un d'autre le donnera à notre place.
1: Exactement et on donne notre pouvoir aux autres à ce temps-là. Alors prenons notre pouvoir, faisons des choix heureux, des heureux choix.
0: Alors si toi aussi tu penses que le bonheur est une question de choix, je t'invite à retrouver Catherine sur son podcast Le bonheur, un choix à la fois. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et si tu veux, écoute son épisode 11 « Le bonheur se trouve aussi dans les cheveux » car tu le sais, il est possible d'améliorer son niveau de bonheur et de bien-être en prenant soin de ses cheveux. Alors moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'ai vraiment, mais vraiment hâte de te retrouver. Salut